0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 모레에 열릴 한미정상회담 이후의 공식 만찬 장소가 국립중앙박물관으로 정해졌습니다. 윤석열 대통령은 청와대를 개방한 뒤에도 영빈관을 이용할 가능성을 열어뒀지만 상징성이 큰이 세정부의 첫 정상회담 만찬 장소로 지금 박물관을 선택을 했는데요. 왜 시민을 위한 시설에서 만찬을 해야 하는가 하는 비판적인 목소리가 나오고 있습니다. 어떤 점을 생각해 봐야 할지 같이 이야기 나눠보겠습니다. 기업이 구직자에게 신체 조건이나 출신, 부모 직업 등의 정보를 요구할 수 없도록 하는 등이 채용 과정의 불공정한 행태를 규제하는 공정채용법. 자 정부가 제시한 국정과제로 재정 여배에진 관심이 쏠리고 있는데요. 구체적으로 어떤 내용이 담길지 살펴보도록 하겠습니다. 자 5월 19일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩 앱으로 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 열어보겠습니다. 두분 잘해주셨어요. 송문희 박사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 네,
1: 조성실 정치아나엄마전 대표 안녕하세요.
2: 반갑습니다.
1: 자, 앞서 말씀드린 내용부터 먼저 좀 살펴보죠. 오는 21일 지금 윤석열 대통령과 조 바이든 미 대통령 정상회담이 지금 잡혀있고 이후에 지금 이제 공식 만찬을 어디서 할 것인가. 그 장소가 지금 국립중앙박물관으로 이제 보도가 나왔습니다. 자, 어떤 계획인지. 어, 왜 여기로 잡게 된 것인지 그 보도 내용을 좀 먼저 정리해 볼까요? 송 박사님
3: 네, 윤석열 당선인 대통령이 지금 용산으로 집무실을 이전을 하다 보니까 네. 또 청와대를 개방했죠 그러니까 외국 정상이나 국빈들 만날 때 네. 그럼 어디서 만날까 가지고 이제 좀 고민이 됐었는데 네. 용산 시대 개막을 하고 첫 이제 미국 바이든 대통령이 방한을 하는데요 그렇죠. 그러면 어디서 이 국빈을 맞을 것인가 후보지가 좀 있었습니다 음. 그 용산의 전쟁기념관, 네. 국방컨벤션센터, 네. 청와대 영빈관 다 네. 후보에 있었는데 음. 마지막에 국립중앙박물관으로 선택이 되었다고 합니다. 네. 그래서 국립중앙박물관에 그 휴관 공지가 있는데요. 그 기획전시실에 지금 고 음. 이건희 회장 컬렉션이 열리고 있거든요. 네. 그거 제외하고 2시 반까지는 그것만 열리고 그 다음에는 문이 닫히고요. 나머지 상설 전시관에서 하루 종일 휴관이 된다는 겁니다. 네. 그래서 한 우리나라에서 한 50명 그리고 어 그다음 미국 측에서 한 30명 정도 한 80여 명 넘게 인원이. 기자들까지 하면 한 100명이 가까운 인원이 아마 아하. 들어갈 텐데 그러면 국립중앙박물관 가보신 분들은 아시겠습니다만 거기 어디서 할 거냐? 음. 거기 상설 전시관 로비. 하고 그 사이, 전시실 사이에 그 역사의 길이라는 공간이 있거든요. 긴 복도처럼 되어 있습니다. 위에는 있 다리도 있고요. 아마 거기에서 만찬장이 열리지 않을까 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음,
1: 자, 외빈 만찬을 왜 이곳에서 하는가 하는 불편한 시선들이 있는데 어떻게 보십니까? 미국 정상이 이것을 또 어떻게 받아들일지. 두 분의 의견 좀 듣고 싶어요. 싶어요. 조성실 대표님께서 먼저 좀 얘기를 해주시죠.
2: 네. 저는 이번 만찬 장소를 결정하는 데 있어서 음. 좀두 가지 점을 유의해서 봤는데요. 첫 번째는 첫 단추가 잘못 깨어졌기 때문에 음. 이미 다시 돌이키기에 너무 많은 것들이 연달아 설명이 안 되는 것. 음. 왜냐하면 청와대에 들어가지 않겠다. 청와대를 국민에게 돌려주겠다. 이 명분으로 시작을 네. 했는데 나머지 것들이 이제 적당한 때 이제 비판적인 부분을 굉장히 어떻게 보면 적극적으로 검토를 하고 네. 중간 지점에서 만나든지 아니면 은 사실은 국민 눈높이나 상황이 맞지 않다는 판단이 들었을 때그 순간에 음. 인정을 하고 음. 이제 그거를 번복을 사실상 하는 것이 더 용기일 수 있는데 음. 지금 그렇지 않고 계속 무리해서 이 방향으로 추진을 하다 보니까 네. 네. 어, 뭐 한미회담은 최대한 어떤 지금 대통령 때보다 가장 빠르게 하고 그렇죠. 있다는 걸 홍보하고 있잖아요. 네. 그래서 이거를 진행은 해야겠고 그리고 이런 거에 구색을 좀 맞추는 과정에서 음. 어떻게 보면 은 장소가 이렇게 선택될 수밖에 없었다. 그래서 음. 이거는 첫 단추가 잘못 끼워졌 어떤 것에 대한 자연스러운 결과라고 생각이 들고요 네. 두 번째로는 이게 용산 시대를 열겠다라는 상징성에 굉장히 어떻게 보면 첨착하고 있다는 느낌을 많이 받거든요 아. 그래서 지금 국립중앙박물관 같은 경우에 굉장히 좀어 이전에 우리가 갖고 있었던 박물관의 규모나 뭐 이런 것들에 비해서 음. 위상을 많이 높여놓았고 그렇죠. 그래서 이번이 한첫 번째가 아니라 이전에 이명박 정권 때도 음. 이제 여러 뭐 회담이나 이런 것들을 사실은 중앙박물관이나 이런 데를 이용해서 했던 것들 뭐 음. 예를 들면 이거는 국가에서 했던 건 아닙니다만 뭐 검사들이 하는 무슨 세계 회의라든지 뭐 기자협회 산 회의라든지 이런 거를 음. 이명박 시장 때도 그렇고 경회루나 이런 사실상 일반인들이 취식을 할수 없는 공간에서 하는 아. 것에 대해서 문제 제기가 있어 왔거든요. 그렇죠. 근데 지금 그런 부분에 있어서 처음으로 비판을 받는 것은 아니기 때문에 음. 사실 이제 뭐 정치권에 계속 있었던 많은 스텝들만 하더라도 이게 어떻게 비판을 받을 것인지에 대해서 충분히 예상을 했을 것이라고 생각합니다. 아. 근데, 그럼에도 불구하고, 이 장소를 선택한 것은, 이제, 용산시대라는 상징성과, 음. 이게 굉장히 가장 빠르게 한미정상회담을 하고 있다. 그래서 이게, 음. 한미동맹을 중심으로 한 윤석열 정권의 상징성이나 안정성을 좀 강조하려는 행보 중에 하나로도 보이거든요. 실무적으로 네. 진행되는 것과 별개로, 정치적 상징성이. 음. 그런 부분에서, 어, 잘, 그림이 잘 맞는 것이라고 판단을 했을 것 같아요. 음. 근데 사실은, 특권이라는 게 별게 아니잖아요. 그러니까, 지난 몇 년간, 정치권에 대해서 국민들이 가장 분개했던 부분은, 음. 뭐, 단어로 얘기하자면 공정, 그러니까, 그리고 내로남불이었던 것 같은데, 이두 개가 예. 사실은 굉장히 일맥 상통하는 겁니다. 그러니까, 음. 한국의 능력주의라고 좀 비판받기도 하는데, 우리 사회가 불평등에 대해서는 사실은 민감성이 굉장히 떨어지고, 음. 이 특권, 그러니까 중산층 혹은 서민층 이상에서 봤을 때 누군가 특권을 가지고 과정에서 특권을 음. 가졌다는 것에 대해서 지금 가장 좀 포커스가 맞춰져 있는 시기를 우리가 지나고 있거든요 그렇죠. 그럼 특권이라는 것은 무엇이냐 예. 나는 어떻게 보면 할수 없는 것을 음. 어, 정말 명분이나 이전 정당성이 국민적 공감대에서 만들어지지 않았는데 음. 누구이기 때문에 누가 음. 하기 때문에 수월하게 할수 있다면 그게 특권인 거거든요 그런데 음. 지금 이게 뭐 예를 들면 은 휴관하는 기간에 하는 것도 아니고 음. 사실상 예약을 하려고 하거나 예상을 하고 있었던 모든 사람들이 선택지에서 국립중앙박물관에 가는 일정이 완전히 빠지는 겁니다. 음. 그래서 기존에 지금 한 군데의 전시관 지금 말씀하신 고 이건, 이건희 회장 전시 2시 반까지 예약이 된 사람들에 대해서만 선착순으로 이제 순, 그 순차적으로 진행이 네. 가능하고 그, 그 이후 시간대는 또 하지 못하도록 했거든요. 네. 그래서 이런 부분들은 국민은 안 되는 건데 음. 그리고 이제 대통령이 진행하는 거기 때문에 무리 없이 진행했다는 점 음. 그리고 두 번째로 이게 역사적 유물이나 공간에 있어서는 물론 그거를 뭐 다른 정상과 같이 관람을 하고 어떻게 보면 전시를 보여주는 것이 그 자체로 문화적인 뭐 혹은 외교적인 음. 하나의 뭐~ 행보일 수 있습니다 음. 근데 그럴 경우에 만찬 장소는 별도로 마련이 돼 있어서 만찬을 한 이후에 음. 별도의 스케줄로 우리 사회가 갖고 있는 문화적인 어떤 역량이라든지 네. 이런 것들을 보여줘야 하는데 그렇지 않고 지금 만찬 자체를 거기에서 하고 관람을 한다는 거거든요 음. 그래서 그니까 뭐~ 관람이 이렇게 전체적으로 순방을 하고 이런 게 아니더라도 어쨌든 음. 그 공간에 가서 전시된 거나 이런 과정을 보는 것 자체잖아요 그니까 그런 종합적인 음. 상황들을 보았을 때는 이제 국민 감수성을 가져야 하는데 음. 오히려 이제 용산 시대를 열면서 국민의 집이라고 이름지으면 어떨까 대통령이 음. 이런 안을 냈다는 것을 인수위 당시에 발표를 했었어요. 예. 국민의 집이라는 이름 필요 없고 음. 국민 눈높이에 맞춰서 국민 감수성을 가지고 정책을 좀 음. 추진을 해달라. 음. 이 부분에 대해서는 앞으로 이런 일들이 굉장히 비일비재하지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 그 특권이라는 얘기하니까요. 네. 좀 생각해볼 문제가.
3: 있죠. 음. 우리가 어 사실 국가의 중요 행사인데 뭐한번 우리가 좀 양보하고 불편 감수하지 음. 라고 쉽게 생각할 수도 있겠지만 네. 문제는 앞으로 외국 정상이나 국빈 외빈들을 음. 계속적으로 접대하고 맞아야 되는데 네. 그러면 그때마다 어디를 해야 될지 계속 고민해야 되는가. 상소 네. 고민을 해야 되는가라는 게 근본적인 문제죠. 음. 그래서 청와대 영빈관 같은 경우에는 윤석열 대통령도 이제 아 지난달에 청와대 영빈관 청와대는 예방했지만 영빈관은 음. 국빈용으로 좀 사용할 수도 있지 않겠나 이런 말도 한 적이 있었는데 예. 앞으로 이 부분에 대해서는 좀 질서 정리가 필요할 것 같다 그러네요. 이 생각이 들고요. 네. 예. 장기적으로요. 음. 그다음에 아까 특권 얘기하신 것 관련해서 지금 용산 국립중앙박물관 국립의 방점이 있죠. 음. 외국의 큰 미술관이나 박물관들과 달리 이제 민간이 한게 아니라 국립이라는 건 네. 국민의 세금이다. 주인이 음. 국민이라는 거죠. 음. 그 불편함이라는 게, 이 국립중앙박물관 수요일, 토요일은요, 밤 9시까지 예요 네. 왜냐하면은 직장인들이 퇴근하고 좀볼 편안하게 볼수 있도록 네. 하는데 이번에 토요일이 문이 닫히는 거죠. 음. 그래서 이거를 예약하고 기다렸던 사람들이 많이 불편함이 있다. 음. 이 부분을 아주 쉽게 생각해서는 안 된다. 이 음. 말씀 드리고 싶고요. 또 하나. 10년 전쯤에 음. 2010년도 에 이명박 정부 때 G20 정상회 의 여기서 하면서 음식 만찬 거하게 하면서 어떻게 했냐면 만찬장에 그뭐 신라 금동관 도자기 금제 허리띠 이런 게
1: 보도 나온 내용들이 있었죠 인테리어 네, 소품처럼
3: 예. 이렇게 전시가 돼서. 돼서 그때 예. 정말 욕을 많이 먹었습니다 음. 문화계뿐만 아니라 국민들한테 욕을 많이 먹었고 음. 2 0 1 2년도에도 정상 배우자 만찬을 또 했었어요
1: 배우자 만찬 네, 네. 근데
3: 이번 정부에서 이번 이번에 할 때, 아, 그 만찬장에다가 이렇게 유물을 전시하거나 이러진 않지 않겠는가라고 음. 저는 좀 기대를 해보고 있고요. 음. 지금 110대 국정과제 중에 문화유산의 가치를 높이겠다 이게 있는데, 음. 아까 말씀하셨듯이 만찬은 제대로 다른 곳에서 하고, 음. 외국 정상이나 국빈들을 이렇게 이제 관람을 하는 것, 특히 거기에 가면은 국보 있어요. 금동 미륵보살 음. 방가 사유상. 그렇죠. 이런 거를 보임으로써 한국의 문화를 이해시키는 건 좋은데, 만찬장에다가 만약에 전시를 한다, 이런 일은 있지 않지 않겠나. 네. 예 한번 지적을 하고 싶습니다.
1: 네. 지금 두 분이 특권에 대한 얘기, 그 다음에 국빈과 외비는 과연 앞으로 어디서 맞을 것인가에 대한 장기적인 계획이 좀 같이 가야 되는 거 아니냐 하는 그런 지적을 해 주셨고, 이, 어, 과연 국립 박물관, 지금 특히 국립이라는 얘기도 조금 지적을 해 주셨어요. 어, 이 부분도, 어, 생각해 볼 부분이 있다라는 네. 지적을 해 주셨어요. 한 말씀씩 더 들을까요? 음.
2: 네. 너무 중요한 부분 지적해 주셨는데, 이게 국립과 사립 뭐, 박물관 굉장히 네. 다르거든요. 근데 이제 외국에는 어떻게 보면은 민간이나 재단 같은 곳에서 음. 어 크게 정말 국제적인 규모나 위상을 음. 가지고 있는 박물관을 운영하고 있는 경우들이 있습니다. 음. 근데 지금 우리 사회는 좀 그것과는 약간 박물관을 설립하거나 운영하는 방식이 다르죠. 굉장히 다르고요. 예. 그런데 이제 당시 문제가 됐던 그 이명박 대통령 당시에 뭐 회동 때에도 그러니까 이런 경우들이 외국에도 있다 이렇게 음. 함으로써 우리의 문화를 알리는 것이다 이렇게 답변을 했었거든요 네. 근데 그 얘기는 좀 상황에 맞지 않는 것이 이제 국립 박물관을 이렇게 이용하는 것과 음. 그러니까 어떻게 보면은 외부적인 펀드레이징이 필요해서 음. 그런 걸 하나의 이벤트이자 이 문화적 가치를 유지하기 위한 필수적인 과정 중에 하나로서 행사를 기획하는 거는 완전히 다릅니다 음. 근데 이제 그런 측면에서 봤을 때 예를 들면 우리가 이 공간을 뭐 정상회담 하는 장소 만찬 장소로 정했다고 하면 뭐 아주 특별하게 뭐... 안전의 문제가 있다고 판단이 되거나 하지 않는 이상 음. 그냥 무리 없이 진행될 가능성도 있습니다. 네. 그런데 이런 국제적이거나 외교적인 관례라든지 문화적 가치를 어떤 방식으로 지키는 것이 정말로 진정성이 있는 것인가에 대해서는 사실은 이렇게 국제활동을 하는 사람들은 어느 정도 다 알고 있잖아요. 음. 그렇게 봤을 때 우리가 국립박물관을 열어서 우리 이렇게 잘하고 있다라고 음. 보여주는 게 실제로 그 사람들이 어떻게 언어적으로 뭐 피드백을 네. 하느냐 상관없이 마음속으로 봤을 때 음. 되게 우리 국민들 중에도 다수가 이렇게 생각을 하고 있다면 당연하게 음. 그렇게까지 정말 목적했던 바를 이룰 수 없는 행위일 수 있거든요. 음. 그래서 이후에는 이런 부분에 있어서 굉장히 염두에 두고 정말로 이 상대도 내가 목적한 바와 음. 상관없이 음. 정말 결과적으로 상대가 이것에 대해서 정말 우리가 의도한 정책적 가치를 음. 느낄 것인가에 결과적인 중심점을 두고 좀이 음. 사안들을 진행했으면 좋겠습니다. 음. 일반인들 박물관 구경하려고 그러면요 꽤 시간이 걸리거든요. 네,
3: 어르신들 좀 힘들어요. 그러면 물 하나라도 갖고 가시면서 중간에 좀 목을 숙이고 싶어 하는데 절대 못 갖고 들어갑니다. 네, 못 갖고 들어가죠. 그래서 아까도 음. 또 말씀드렸지만 유 물의 특성상 빛, 냄새, 습도, 온도 다 음. 중요한데 음. 이렇게 자꾸 예외를 두면은 이거 문제가 생길 수 있다. 음. 장기적인 대책을 꼭 마련하시라 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네, 자 이제 앞으로
1: 또 어떻게 결정이 될지 저희가 또좀더 지켜보도록 하고요. 자두 번째 뉴스로 또 넘어가 보겠습니다. 얼마 전부터 지금 계속 보도가 좀 나오고 있는 부분인데 여성 그룹 에스파가 소속사인 SM 엔터테인먼트 창업자 이수만 프로듀서의 목교에 이제 공연을 하러 갔습니다. 근데 거기에서 이제 성희롱을 당한 사건이 보도가 됐고요. 어 학교 학생이 과연 했느냐 안 했느냐 뭐 이런 것이 보도가 좀 되다가 지금 가해 학생이 징계를 받게 됐다는 내용이 어제 이제 보도가 나왔습니다. 어떤 일이 그 동안에 벌어진 것인지 그리고 징계를 비롯한 학교와 교육청은 과뭐 어떤 얘기들을 지금 하고 있는 것인지 관련 내용을 먼저 조금 조성실 대표께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 조금 지난 일이긴 한데요. 지난 2일 걸그룹 에스파라고 전 세계적인 케이팝 열풍의 또 선두에 서 있는 그룹입니다 네. 근데 이제 경복고등학교에서 101주년 기념식이 있었고 그곳에 이제 창업주가 동문인 관계성을 중심으로 해서 축하 공연을 위해 참석을 했다가 네. 이제 이런 사단이 <웃음> 났던 건가요? 겁니다. 네. 왜냐면은 사실상 현장 사진이나 영상 같은 것들이 SNS에 있습니까? 업로드가 되었는데 예. 이제 이동을 할때 남자 고등학생들이 몰려서 이제 통행이 어려운 것은 물론이고 아. 동의 없이 카메라를 막 들이대거나 손을 이렇게 신체 접촉을 하려고 하거나 이런 것들이 아. 좀 있었던 게 보였고요. 네. 그리고 그뿐만 아니라 거기에 대해서 이제 게시물에 만지는 것 빼고는 다 했다. 혹은 이외에 성희롱적인 발언들이 좀 같이 게시가 음. 되면서 이것이 문제 제기가 되었습니다. 그런데 문제는 첫 번째 대응, 학교의 대응이 좀더 주목을 받았는데요. 네. 그러니까 이 상황에서 학생들에 대해서 성인지 교육을 하지 못한 것에 대해서 뭔가 사과하고 그리고 앞으로는 제대로 된 교육을 하겠다. 이런 방식으로 나왔다면 좀 일단락이 됐을 수도 있는데 음. 이제 그렇게 되지 않고 당시에 이 공연을 보기 위해 외부인들이 좀 오고 싶어 했는데 음. 그 부분에 있어서 제재 조치를 어느 정도 취했고 어 그래서 이것이 단순히 학생들만 한 것인지 모르겠다라는 뉘앙스를 주는 1차 사과문을 게재를 해서 아, 굉장히 비난을 받았습니다. 아. 그래서 이제 최종적으로는 2차 사과문을 올리면서 이제 이 부분으로 인해서 명예훼손을 당하고 좀 피해를 입은 소속사와 그리고 그룹에게 좀 사과를 한다. 음. 그리고 앞으로는 사이버 예절이나 공연관란 예절 성인지 감수성 교육을 시행해서 재발 방지가 없도록 노력하겠다. 음. 이렇게 공식적인 2차 사과문을 내고 이 상황은 좀일단락이 되었습니다. 근데 음. 이것을 이제 둘러싸고 사실은 우리가 그 동안 어떻게 보면 좀 관행적으로 받아들였던 성적 대상화나 폭력적 문화에 대해서 되돌아봐야 된다. 음. 심각한 문제다. 이렇게 또 어떤 이슈로 또 이어지면서 음. 논의가 계속되고 있는 상황입니다. 네, 그렇군요. 자,
1: 그럼 여기서 이제 생각해 볼수 있는 게 학교 측의 이제 부적절한 초기 대응, 그리고 또 저는 이런 K-POP의 그룹들이 가는데 뭐 매니저라든지 그 다른 사람들이 전혀 없었을까? 뭐 저는 그런 의문도 좀 들기도 하고요. 어, 뭐 어, 그걸 지켜주는 경호원이라든가 뭐 그런 인력들이 전혀 없었나? 뭐 이런 궁금증도 들고. 어떤 생각이 드십니까 이번 이 사건을 보시면서
3: 어, 첫째로는 그 아티스트를 제대로 보호하지 못한 거는 그 학교 측이나 소속사나 다 책임이 있다고 봅니다 이 공연을 하게 되면요. 이렇게 어떤 아이돌 그룹이 뜨면요. 은 갑자기 학생들이나 관람객이 한꺼번에 밀려드는 경우가 있어요. 그건 흔히 상상할 수 있는 일이죠. 저는 이걸 경험을 해봤어요. 옛날에. 아이랑 가봤다가. 그래서 굉장히 위험하다. 두 번째는 이 학교 측의 해명이 매우 부적절했다. 사과가 아니라 변명이 었고 지금 학생 한 명이 징계를 당했다고 하는데. 저는 그 학생뿐만이 과연 문제겠는가 생각이 듭니다. 왜냐하면. 어떤 걸그룹이나 좀더 나아가서 어떤 여성들에 대해서 좀 성적 대상화하고 음. 온라인상에서 이렇게 돌리면서 휘하하고 이런 것들이 음. 하나의 문화로 지금 자리 잡고 있는 이런 음. 부분에서 이 부분을 해결하지 않는다면 은 음. 한두 명을 처벌한다고 되는 게 아니거든요. 음. 제가 예를 들어보겠습니다. 어, 박안주 의원 최강욱 그다음에 이준석 정의당 또 최근에 성폭력 네. 폭력 사건이 있었고요. 또 최근에 또 윤재순 청와대 총무비서관 음. 지금 내정자, 어, 그분의 글을 보면은 뭐 20년 전에 글입니다만 시집에 이런 일이 있습니다. 굉장히 그 전동차에서 남자들이 여자에 대해서 함부로 만지고 보고 하는 거에 대해서 굉장히 그 적나라하게 그냥 쓴 음. 글이 시라는 이름으로 이렇게 되고 있거든요. 네. 그러면은 학생들이 자라나는 학생들이 볼때 음. 정치권을 봐도 그렇고, 그냥 보니까 이렇게 다 하고, 이렇게 아무렇지 않게 생활하고 있는데, 우리가 이런 말하고 행동하는 게 뭐가 문제야, 음. 라고 생각할 수 있습니다. 사실 자라나는 아이들이 뭘 보고 크겠습니까? 부모 아니면 학교 아니면 사회, 이런 거기 때문에 이 부분은 밥상머리 교육부터 필요하다. 뭐 성인지 감수성, 이렇게. 어려운 말 쓰지 않더라도요. 인권교육 필요합니다. 상대방에 대해서 인권적으로 존중하고 음. 상대방의 몸을 함부로 하지 않고 이런 음. 거에 대한 기본적인 인성교육부터 돼야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 음.
1: 어떻게 보세요? 좀 위험성에 대한 언급도 해주셨고 이제 학교 측의 대응도 얘기를 해주셨는데 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네. 우선 이제 많은 부분은 또 박사님께서 설명해 주셔서 음. 제가 다, 좀 다른 관점에서 좀 생각했던 부분만 덧붙이자면 이게 저는 이전에 진명여고였던가요? 위문 편지 때문에 또 아, 저희가 예. 여기서 이슈를 다뤘던 적이 있습니다. 습니다그 예. 사건이 좀 자연스럽게 제 머릿속에서는 자유연상이 음. 됐거든요. 음. 그래서 결국 이제 물론 경복구에서 이 에스파그룹을 부른 것은 그런 의미만은 아니었을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 세계적인 상징성이 있는 아티스트이기 때문에 현재 그런데 이거를 받아들이는 사람의 수용적 관점에서 봤을 때 예. 굉장히 특히 남학교나 혹은 남성이 많이 있는 그룹에 음. 이제 여성 아티스트들이 가거나 이렇게 했을 때 우리가 이런 것들을 음. 뭐 군부대에서 위문 공연 갔을 때다 음. 그렇다라고 기본 값으로 설정하고 있는 것들이 있잖아요. 네. 뭐 예를 들면 막 손을 뭐 내뻗어서 막 만지려고 음. 한다든지 이런 음. 것들을 뭐 예능이나 토크쇼 같은 데서도 음. 이제 공연을 갔다 온 사람들이 좀 자연스럽게 얘기했던 시대들이 있었습니다. 네. 근데 이제는 그 얘기가 굉장히 뭐 정확하게 왜 불편한지를 설명하는 사람도 있고 그렇지 음. 않더라도 음. 어, 뭔가 이거 문제 될것 같은데 음. 라고까지 우리 사회가 온 것만으로도 저는 어떻게 보면 굉장히 많은 변화였다고 생각을 해요. 음. 다만 앞으로 나갈 방향이 더 많다. 음. 그렇다면 이 학생에 대한 징계는 저는 당연히 이루어져야 된다고 생각을 음. 하고 이 학생이 글을 올렸지만 거기에 대해서 튀어나와서 말을 한 학생 말고 음. 사실은 거기에 많이 어떻게 보면 같이 웃고 즐거워했던 음. 또 동료 친구들이 있을 거란 말이에요. 그리고 그거를 보면 그이 학교 소속은 아니지만 같이 좋아요를 누르거나 음. 혹은 거기에 대해서 대리만족을 했던 음. 친구들이 있을 텐데 그러니까 그런 부분을 봤을 때 이게 징계 차원은 당연히 이루어져야 되는 거라면 교육이 사실은 이런 문화를 바꿀 수 있다고 라 네. 생각을 하고 이 사고가 있었기 때문에 이 학교에서만 진행되는 것이 아니라 전반적으로 우리가 상대를 대하는 것 그러니까 음. 상대를 나와 비슷하게 하나의 인격으로 대하는 것에 대해서도 교육을 음. 해야 하고 또 예전과 다르게 그런 아이돌을 대하는 방식 팬덤 문화에 있어서도 네. 자정 능력 같은 게 굉장히 좋아졌거든요. 옛날보다 달라졌는요 네, 완전히 달라졌습니다. 네. 그래서 아이돌 1세대 이제 SM이랑 이제 몇몇 그룹을 예. 중심으로 해서 있었던 그 당시에는 막 어떻게 보면 유혈에 가까운 폭력 사태도 그렇죠. 팬덤들 간에 일어나고 그런 음. 것들이 약간 과시적인 것으로 좀 많이 홍보가 됐습니다. 음. 근데 지금은 만약에 어떤 팬클럽이나 팬 무리를 중심으로 해서 굉장히 타 아티스트를 비하하거나 음. 이런 것들이 생기면 아예 거기를 단절하고 공식적으로 그거는 이제 대표성이 없는 다 음. 그룹이다. 이렇게 명시를 하고 그렇죠. 그렇지 않은 건전한 사람들끼리 연대를 이룹니다. 네. 그래서 이런 부분들에 있어서 우리가 뭐 팬클럽 활동을 하시는 분들은 이런 문화가 이제는 익숙해졌을 텐데 음. 그렇지 않고 그냥 미디어를 통해서 이제 많은 가수나 음. 연예인들을 보시는 분들은 아직은 좀 낯설 수 있을 것 같아요. 음. 그러니까 노출이 많이 적으니까. 그래서 이제 이런 부분들에 있어서 우리가 국민적으로 이런 전체적으로 내 자신은 사실 음. 연예인을 대하거나 볼때 어떤 방식으로 상대에 대한 인격이나 이런 것들을 고려하고 있는지를 사실은 제 자신도 돌아보고 교육적인 부분도 돼야지. 음. 이 일에 있어서 튀어나와서 문제를 했던 학생들을 징계하는 거에만 초점을 맞추고. 걔가 어떻게 그렇게 행동할 수있느냐만 이야기를 하다 보면 그 단순 결국에 예. 한 명을 너무 또네 맞습니다. 그렇고 그리고. 네. 어, 결과적으로는 또 다른 사건이 또 다른 사람에게 음. 또 다른 상황에서 생길 수 있다는 거죠. 그래서 음. 나를 돌아보면서 내 주변에서 어떤 그런 불편한 농담들이나 음. 혹은 이야기들이 진행될 때꼭 거기에 대해서 같이 그런 연대감, 음. 긍정적인 연대감들을 마련해가는 것도 중요하다고 생각합니다. 수용을 하는 태도를
1: 과연 어떻게 할 것이냐? 이런 걸 생각해 볼 어, 만하네요. 한마디 네. 더
2: 하고 싶은데 네. 이거
3: 약간 직장 갑질 같기도 해요. 어. 어떤 의미냐면 지금 이 학교 개교 뭐몇주년이라 행사하는 음. 그, SM 프로듀서, 이수만 프로듀서의 그 소속 음. 가수들이 그전에도 다 계속 갔다는 거예요. 음. 뭐 쇼, 소녀시대, 샤이니, 레드벨벳, 음. 다 유명한 아이돌, 잉크 그룹입니다. 그런데 이분들을 자기의 모교 행사에 이런 식으로 이렇게 보냈다는 것 자체가 음. 사실 가라 그러면 안갈수 없거든요. 소속 음. 가수들은. 이것도 약간 공과사를 구분하지 못하는 것좀 아닌가 음. 이런 생각도 좀 들고요. 음. 학교 측에서 아까 이런 행, 이런 행위들로 인해서 에스파의 명예가 실추되었다 이렇게 냈는데 이거 부적절합니다 어떤 이런 피해를 당한 여성이나 피해자가 명예가 실추되는 게 아니거든요 가해자의 음. 명예가 실추되는 겁니다 음.
1: 네. 네. 그런 보도가 나온 맞습니다. 적이 있군요 네. 네. 네 과연 이게 정말 문화가 바뀌어야 되는데 지금 팬덤 문화로서의 어떤 희망을 조금 주시긴 했지만 앞으로 이 부분은
2: 한마디씩만 하신다면 짧게
1: 어떻게 바뀌어야 될까요 근본적으로 인식이 이게 바뀌는는 쉽지 않지 않습니까?
2: 네, 연예인은 그림이 아니라 사람이라는 걸꼭 음. 기억했으면 좋겠습니다
1: 네,
4: 음.
3: 그러니까 연예인들이 음. 심각한 악플로 고통을 받고 하는데요 음. 연예인을 어떤 대상이 아니라 환상이 음. 아니라 하나의 인격으로 대하는 음. 것도 지금 k 팝이나 K 문화가 많이 발전하고 있는데 대중들의 인식도 따라가야 되겠다 이런 생각이 듭니다 네.
1: 자, 오늘 뉴스픽 두 분과 이야기 나눠봤습니다 조성실 정치하는 엄마 전 대표 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.
0: 정영실의 뉴스브런치
1: 네 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 오늘은 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 박진아입니다. 네
1: 반갑습니다. <웃음> 오늘 우리 어떤 내용부터 살펴볼까요
0: 네. 첫 번째 내용은 공정채용법 관련인데요. 인과결정부의 공정채용법이 30인 미만인 사업장에도 적용된다. 이런 내용입니다. 네. 이 법은 현행 채용 절차의 공정화를 위한 법률 그러니까 채용 절차법이라고 하는데 이거를 보완해서 채용과 고용 채습을 없애고요. 채용 시험이나 국가 자격 시험의 특례 음. 가산점 제도를 전면 재검토한다는 것이 골자입니다. 네. 근데 중요한 게이 채용 절차법이 상시근로자 3 0명 이상인 사업장에만 적용이 됐었는데 혹시나 공정채용법도 그런 거 아니냐. 만약 그렇다면 이거는 반쪽짜리 제도가 아니냐 이런 좀 비판이 좀 있었습니다. 네. 네, 이에 대해서 복수의 고용부 관계자가 상시 근로자 30명 이상이라고 단정질 수 없다. 음. 네, 이렇게 말을 했고, 또 국정과제 이행 계획서의 자료에 따르면요. 공정채용법의 대상을 30인 이하로 확대하는 것을 검토 중이다. 이렇게 나타나고 있습니다.
1: 그렇군요. 이제 요즘에 채용이라는 것, 채용 절차의 공정성 이 부분이 정말 많이 언급이 되고 있는 부분이기 때문에 네. 지금 관심들이 많은 그런 법이 되지 않을까 그런 생각이 들고 맞습니다. 시민단체들의 지금 주장을 살펴보니까 근로계약서를 작성, 교보받지 못하는 근로자들 이 전체 29%나 된다. 그리고 이들의 절반이 지금 5인 미만 사업장 근로자다 이런 지금 지적들이 나오고 있거든요. 네. 그래서 지금 30인
0: 이상이냐 이하냐 이게 예민한 것 같아요. 예 맞습니다. 그래서 30일 이하로 확대해야 된다 이런 주장이 나온 건데요. 네. 현재 고용부가 정부 입법을 준비하는 공정채용법은 이 적용 대상뿐만 아니라 내용에서도 앞선 채용절차법과는 좀 차이가 있을 것으로 예상이 됩니다. 네. 이 법에 따르면 채용 시 사용자는 구직자에게 용모나 뭐키 이런 신체적 조건이나 출신 지역, 부모의 직업, 재산 이런 정보를 요구하는 걸 금지하고 있고요. 음. 또 누구든 회사에 부당한 채용 청탁과 압력을 가해서도 안 되고 <웃음> 죄송합니다. 네. 네, 회사는 거짓 채용 광고를 내거나 구직자에게 채용 심사비를 또 부담시킬 수가 없습니다.
1: 네, 만약에 그래서 문제가 생겼다. 뭐 특혜를 네. 받은 사실이 있다. 적발이 됐다. 그러면 어떻게 되는 겁니까?
0: 네. 노동조합의 고용 채습이나친인척간 고용 승계 임직원 자녀 특혜 채용이 적발되면 채용된 사람의 입사가 즉시 무효화가 되는 건데요. 좀 이게 하나 걸림돌이 있는 게 노동조합법하고 좀 충돌될 가능성이 있는 상황입니다. 왜냐하면 어. 일부 사업장 노조의 단체 협약에 보면 정년퇴직자 장기근속제 자녀의 우선채용 조항 등이 일부 사업장에 있습니다. 어. 네. 삭제되어야지만 이게 또 가능한 상황이잖아요. 아, 두 법이 전혀 다른
1: 내용을 지금 적고 있는 거군요. 네
0: 맞습니다. 네. 그래서 이 부분이 좀 걸림돌이 되는 상황인데에 네. 대해서 고용부는 시간이 좀 걸리더라도 신중하게 검토하겠다 이런 입장이고요. 네. 현재 국회에 발의된 공정체육법만 해도. 수권이 넘는 상황이기 때문에 음. 이 발의된 법안들을 기초로 해서 신중하게 검토한 후에 입법을 추진한다고 합니다.
1: 그렇군요. 노동조합법도 아마 이것은 예전에 만들어진 것이기 때문에 만약에 시대적인 그 인식이 변화가 된다면 또 변화해야 될 부분도 있을 수도 있겠군요. 네.
3: 맞습니다.
1: 알겠습니다. 어쨌든 모두가 좀 공정하고 공평하게 경쟁해서 어 채용이 될수 있도록 기회를 좀 얻을 네. 수 있었으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 네. 자, 다음 소식 살펴보죠.
0: 네, 다음은 농민수당 소식인데요. 네. 농민수당은 영농 규모나 수확량 등에 상관없이 농가의 일정액을 주는 제도입니다. 어. 이게 지자체마다 좀 차이는 있지만 보통 해당 시군에 연속 3년 주소를 거주하면서 해당 또는 연접 시군 농지에서 1년 이상 농업 생산에 종사한 농민에게 지급되는 비용. 음. 대부분은 이제 상품권 지역 상품권으로. 지역
1: 상품권. 네. 네
0: 지급되고 있습니다. 네. 또 지역마다 차이는 있지만요. 경상부 도는 올해부터 모든 지자체에서 농사짓는 농민에게 농민수당으로 연간 60만 원을 지급하고 있고요. 음. 전남 해남군 같은 경우는 2019년도 처음 지급하기 시작한 이 농민수당이 같은 해경북 봉화에서도 지급이 됐습니다. 네. 그렇게 점차 점차 번져나가다가 제주도를 포함해서 넓은 농촌 지역을 끼고 있는 9개 광역, 특별자치도에서도 도입이 됐고 네. 올해부터 사실상 공격적으로 시행된다고 보면 됩니다.
1: 네. 그만큼 농민을 지원하겠다, 돕겠다 이런 의미가 아닌가. 싶고 이게 저는 이제 농민만 아니라 이제 어민들에게도 좀 어~ 활동하시는 분들한테도 어, 이런 비슷한 제도가 있다는 얘기를 들은 적이 있거든요.
0: 네네네. 맞습니다. 음. 말씀하신 것처럼 농업 활동을 조성하기 위한 그런 취지라고 보시면 음. 되고, 그렇게 그런 취지로 추진해 왔고요. 그래서 올해부터 이제 본격적으로 시행이 되는 겁니다. 근 그런데 이게 아직까지 이 제도를 그래도 모르시는 분들이 있어서 몇 군데 지역에서는 이 농민수당 신청 기한을 늘린다고 하고 있습니다. 네, 네 먼저 충남 부여 같은 경우는 구역군에서 지역경제 활성화 및 농업의 공익적 기능 증진을 위해서 6월 말까지, 그러니까 한달반정도 남아있죠. 그러네요.
4: 네.
1: 네.
0: 6월 말까지 주소지 읍면 행정복지센터에서 농업민수당을 신청받는다고 하고요. 네. 또 제주자치도 같은 경우도 원래 13일까지 받을 계획이었는데 음. 농민수당 신청을 올해 처음 시작하는 거기 때문에 그걸 좀 감안해서 오는 20일까지, 그러니까 바로 내일입니다. 다 됐네요. 네, 네.
1: 이거는 제주도는. 네. 네, 네.
0: 내일까지 연장한다고 했기 때문에 아직 하루 남았기 때문에 음. 또 못하신 분들 신청하시면 되고요. 제주 경우도 3년 이상 주소로 두고 있는 거주 중인 농업인으로 2년 이상 농업 경영체로 등록해서 실제 농업에 종사하고 있어야 하는데 네. 중요한 게 건강보험 직장 가입자와 농업의 소득이 3,700만 원 이상인 경우에는 이 지급 대상에서 제외된다는 점, 이건 대부분 공통사항이기 때문에 이념은 유념해서 신청하시면 되겠습니다. 그러니까
1: 이 지원은 소득이 어느 이상이 되면은 안 되는 거군요, 지급이. 맞습니다. 네, 잘 챙겨 두셔야 되겠네요. 농민이면 모두 다 받는 건는 아니고 소득에 따라서 네, 네 지원이 되는 거군요. 자 그러면 마지막은 어떤 소식 살펴볼까요
0: 네 마지막은 자외선 차단제 올바르게 바르는 방법인데요 요즘 부쩍 더워진 날씨에 자외선 좀 조심하셔야 됩니다 네, 네 햇빛에 오래 노출되다 보면 일광 화상 입기 쉬웠기 때문에 자외선 음. 차단제도 꼼꼼하게 특히나 발라야 되는데요 네. 이 자외선 차단제 매년 우리가 듣지만 고를 때마다 어떤 걸 골라야 될지라고 음. 좀 많이 고민하세요. 네. 그래서 그 지수를 좀 살펴봐야 되는데, 보통 이 앞면에 보면은 SPF라고 써있는 영어가 있습니다. 네. 이거는 일광 화상의 원인인 자외선 B를 차단하는 지수로 높을수록 차단 시간이 길어져서 효과도 음. 좀 높다고 보시면 되는데, 네. 이론적으로는 보통 SPF 20 정도면 충분하지만, 이 권장량을 바르지 않는 경우가 많아서 전문가들은 2 0보다 조금 더 높은 지수를 세운 해도 괜찮다 이렇게 말하고 음. 있습니다.
1: 뭐 보니까 SPF 말고도 다른 게 있던데 용어가? 네 뭐.
0: PA라는 네.
1: 거. 네 <웃음> 이건 또 뭡니까?
0: 네 이거는 피부 노화의 주범인 자외선 A를 차단하는 지수인데요. 차단 효과는 PA 지수. 그게. 플러스라고 이제 개수가 표시가 네. 되거든요. 이게 많을수록 효과가 크다고 보시면 되는데 이 자외선 A는 중요한 게 흐린 날에도 우리 피부에 도달하기 때문에 아. 4개의, 네 네. 개, 그래서 흐린 날에도 어, 괜찮아. 발라야 되는
1: 거군요. 그때도. 그렇습니다.
0: 항상 음. 발라주시는 게 좋은데 이네 가지 등급이 있는데 최소 PA 플러스 두개 되어 있는 거 그리고 음. PA 플러스 세개 되어 있는 이 정도 차단제를 선택하시는 게 좋고요. 또 피부에 따라서 유기성분의 유기자차. 그러니까 자차는 자외선 차단제를 드립니다. 음. 유기자차와 무기성 제품인 무기자차. 이거는 이제 피부 상태에 따라 선택하는 건데 먼저 유기자차는 피부 속에 스며들어서 화학적인 방법으로 자외선을 분해하는 아. 차단제입니다. 그렇기 때문에 얼굴이 하얗게 뜨는 백탁현상이 좀 적고요. 아. 촉촉하게 발리는 장점이 있습니다. 아 그렇군요. 네, 반면 무기자차는 피부에 막을 씌워서 물리적으로 자외선을 튕겨내는 차단제이기 때문에 좀 뻑뻑하게 발리고 번질번질하고
1: 네. 네. 맞습니다.
0: 하얗게 생기는 백탁현상이 있기는 하지만 화학성분의 함유량이 좀 적어서 피부 자극이 덜하다는 장점에 이 차이점이 아. 있기 때문에 그걸 알고 고르시면 도움되겠습니다.
1: 네. 지금 이름이 차 이름 비슷해가지고 <웃음> <웃음> 그게 아니라 자외선 차단제인데 유기성분이냐 무기성 제품이냐 이게 네. 다른 거고 이제 무기성은 그화 안으로 화학적으로 스며드는 것은 아니기 때문에 피부 자극은 도리어 좀 덜한데, 달리는 네. 건좀 느낌이 안 좋다. 이런 짐 얘기신 것 같아요.
5: 맞습니다. 네.
1: 야, 이거 어떻게 고른지는 이제 본인 피부의 상태에 따라서 좀좀또 선택을 하셔야 될것 같고. 네. 자꾸 근데 이게 여름에만 쓰고 잘안 쓰다 보니까 잊어버리기도 하고. 이게 네. 또 시간이 지나면은 또, 어, 잊어버리잖아요. 이게 중요성을 인식을 못해요. 처음에 바르고 나가기도 하지만. 네,
0: 맞습니다. 음. 근데 사실 아까 말씀드린 것처럼 그 자외선 A 같은 경우는 흐린 날에도 우리 피부에 도달하기 때문에 오히려 화장품보다 더 중요한 게 자외선 차단제를 바르는 일이라고 해요. 또 이게 당장 눈에는 보이는 게 아니라 뭐 괜찮지 않을까 생각하는데 실제로 연구한 많은 결과들을 보면 차단제를 바른 경우와 그렇지 않은 경우의 차이는 생각보다 크기 때문에 음. 반드시 발라주는 것이 좋고요. 실제로 세계보건기구 WHO도 이 권고하고 있습니다. 음. 그래서 이회 적정량을 남성 얼굴 기준은 900mg, 여성 얼굴 기준은 800mg이기 때문에 이점 참고해서 발라주시면 되는데 네. 이게 한 번에 9 0 0 800mg 이렇게 바르면 얼굴이 굉장히 하얘지는 이 백탁현상이 화장을 못해요
4: 그위 <웃음> <위원은. 웃음> 맞습니다.
0: 그렇기 때문에 네. 좀 조금 조금씩 시간 날 때마다 덧발라주는 것을 권고하고 있습니다
4: 네
1: 뉴스 속에서 저희가 알아두면 좋은 정보들 뉴스 속 살펴봤습니다 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치
1: 네 정유신 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시간 결1 4시 42분입니다. 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 헬로 인디북스의 이보람 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네 안녕하세요. 네 오늘은 뭐 희한한 책을 갖고 오셨네 제목이 정... 안 보이죠. 아, 제목은
1: 나커녕 지금 이게 무슨 <웃음> 책인지 간별을 못하겠네.
5: 이거 네. 뭐 어떻게... 네, 제목은 저 위에 프리즘 오브라고 조그맣게 적혀있는데요. 어. 오늘은 영화 잡지를 가지고 나왔어요. 잡지예요? 네. 매거진 제목은 위에 써져 있는 프리즘 오브이고요. 네. 보통 영화 잡지라고 하면 개봉작들에 대한 정보나 그렇죠. 출연배우 인터뷰, 뭐 감독 인터뷰 그런 게 수록되어 있는 정보 위주의 월간지나 주간지 떠올리시잖아요. 네. 근데 프림, 프리즘 오브의 경우는 개봉 신작이 아니고 한우에 영화 한 편만이 실려있는 원이슈 매거진입니다. 한 편의 영화를 신도 있게 다루는 개간지고요. 어, 프리즘 오브 매거진의 슬로건이 영화를 소비하는 새로운 방식의 제안이에요. 음~ 그래서 좋아하는 영화를 소장하는 또 다른 방법으로서 DVD를 소장하듯이 잡지를 소장하게 되는 영화 애호가들에게서 인기가 많은 잡지입니다.
1: 어 그렇겠는데 한 영화를 이렇게 두껍게 잡지로 만들었다고요? 네, 네. 야, 이건 대단한데 몇막 여러분이 글을 같이 쓰신 건가 보죠? 예, 기고도
5: 봤고요. 네. 뭐 여러 인터뷰도 있고 여러 가지 예, 실려 있어요. 이야. 아까 뭐그 표지가 너무 화려해서 제목 정신이 잘, 없었어요. 네, 안 보이는데 네. 이번 호가 어, 선정된 영화가 헤드윅이에요. 그래서 헤드윅. 예, 그래서 예. 영화에 따라 표지에 톤앤매더가 톤앤 매너가 달라지는데, 아~ 이번에는 이제 헤드윅을 다루고 있어서, 영화 속에서 볼수 있는 강렬한 색감이나 글램록, 뭐 그래피티와 같은 미장 센 느낌을 주는 표지로 디자인되었고요. 음~ 거기 막 여러 가지 글자가 적혀 있는데. 읽을 수도 없었죠. 네, 네, 저도요. <웃음> 의미 없는 문자들은 아니고, 그 영화 속 OST인 미드나잇 아~ 라디오의 가사를 아~ 서로 다른 타이포그래피로 디자인해서 콜라주한 표지입니다. 아~ 근데 이전호는 또, 이런 느낌과 너무 다르게, 영화, 뭐였어요? 저는 영화 유니에게 저는... 였거든요. 윤희. 네, 그래서 이 표지랑 다르게 영화 분위기에 맞게 흑백의 정적인 느낌으로 디자인되어 있었습니다. 아. 프리즘 오브를 만드는 출판사가 무비즈 덧 메터라고 하는데요. 음. 에디터와 기획자로 구성된 크리에이터 그룹입니다. 아. 소개를 보면 주목할 만한 영화들을 큐레이팅하고 정보와 시선을 아카이빙하며 나아가 논의가 재생산되는 장을 제공합니다. 정치성을 기계적으로 배제하는 것을 지향하며 콘텐츠를 음. 매개로 우리가 믿는 가치를 실현하고자 합니다라고 소개가 되어 있어요. 음. 그래서 에디터와 기, 기획자로 구성된 크리에이터 그룹이라고 하는데 모든 면에서 저는 이제 굉장히 기획력이 좋다고 보고 있거든요. 아. 그래서 한 가지 영화를 다루는 것도 신선했고 그러네요. 풀어놓는 방식도 재미있고요. 그리고 디자인 측면에서도 많은 시도를 하고 있어요. 아. 그래서 프리즘 오브가 2015년에 창간을 했는데요. 꽤 됐는데요? 네, 7년이라는 짧지 않은 시간 동안 디자인이 어떻게 어떻게 변했는지 그 변천사를 살펴보는 것도 재미있거든요. 예. 매거진 뒷편에 보시면 1호부터 현재 신작인 22호까지 표지를 쫙한 눈에 살펴볼 수 있게 나열이 되어 있어요. 예. 그래서 처음에는 일러스트레이터와 협업해서 영화 속 장면을 그림으로 재탄생시킨다든지 재탄생 음. 아니면 표지에 독자들이 직접 스티커를 붙여서 꾸밀 수 있게 한다든지 음. 어, 최신우들처럼 뭐 영화의 톤앤매너를 표지에 적용한다든지 음. 그렇게 커, 크리에이티브 컨텐츠로서도 디자인에 대한 고민을 끊임없이 하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그러네 그냥
1: 영화 잡지그로 우리가 딱 떠올리는 어떤 네. 매뉴얼들 그리고 거기에 맞춰서 이렇게 구성되겠구나 하는 게너무너 안 한데, 그걸 완전히 뒤집어 엎고 표지부터가 하나가 네. 하나의 기획으로 들어가게끔 되는 이걸 해석하는 하나의 방편으로 보여지는 네. 이것만 모아두면 하나하나의 영화들을 내가 볼 때마다 다시 꺼내서 DVD 꺼내서 보듯이, 보듯이. 네. 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 이 네. 영화는 내가 어떻게 봐야지 하고 다시 한번 들여다 볼수 있는 재미가 있어서 상당히 표지도
5: 굉장히 재밌네요. 다 다르네요. 네. 뭐, 뒤에 말씀드리려고 하는데, 예. 이 표지는 포스터로도 증정을 하고 있다고 하더라고요. 아. 표지가 이뻐서. 예. 그래서 지금까지 22호니까 22가지 영화를 다 알았는데요. 보통 잡지는 한 6호 정도 나와야 사람들이 인식하기 시작한다고 그렇게 알고 있는데, 프리즘오브는 1호부터, 창간호부터, 대박을 쳤다고 그래야 되나? 되게 인기가 많았어요. 그래서 그렇군요. 1호 예, 선정 영화가 그랜드 부다페스트 호텔. 이거 정말 재밌네요. <웃음> 2호는 이터널 전사. 인
1: 그러니까 이게 영화들을 선정도 재밌네요. 예,
5: 3호는 화양연화. 다어 뭐, 좋아하는 영화인데. 마이 아가씨 다크나이트 허 음. 그녀저 허 그다음 불안당 진짜 인기 많았고요. 어. 그다음 뭐혐머스럼 마치코의 일생 파스꾼 라라랜드에서 대중성과 예술성을 고로 갖춘. 그걸 좀 어, 섞어가기도 네, 하는군요. 네, 다양하게 다뤘고요. 저는 네. 이제 프리즘 오브에서 어떻게 영화 선정을 하는지 되게 궁금했거든요. 저도 궁금하네요. 프리즘 오브 대표님 인터뷰를 이제 살펴봤는데, 예. 개간지라서 이제 이게 개간지예요. 봄, 아, 여름, 가을, 겨울 나오는데, 그래서 계절감도 고려하는 편이고, 일 음. 1년이면 네편을 다뤄야 하는데, 그중한 편은 한국 영화를 꼭 다루자 하는 나름 원칙도 아, 있다고. 그렇군요. 다음 감독별, 장르별, 국가별로 골고루 다루고 있는데, 영화를 선정하는 기준은 크게 두 가지입니다. 하나는 담론이 계속 재생산되는 영화여야 한다. 아. 다른 하나는 지금 다시 보는 이유가 있는 영화여야 한다. 이렇게 두 가지인데요. 음. 뭐 티파니에서 아침과 을 같은 60년대 고전 영화에서부터 미드소마라는 최근 공포영화까지 다양한 시대와 다양한 장르의 영화를 선정하느라 어, 이 역시도 출판사에서 고심을 많이 하고 있는 것 같습니다. 그렇겠네요. 네. 네, 원이슈 매거진이긴 한데 이렇게 22가지를 펼쳐나 보니까 이제 부페에온 것처럼 (웃음) 취향에 따라 고를 수 있잖아요. 맞아요. 그래서 선택지가 많은 매거진이 되었고 음. 어제 저희 책방에 도, 그 근처 도서관에서 책을 사러 왔었어요 도서관에 비치하겠다고 예. 그래서 신간이 어떤 게 있냐 그래서이해드윅 보여드리고 요전에 어떤 영화가 있었다 이런 잡지고 음. 그렇게 설명을 드렸더니 너무 가장 이 책을 좋아하셨어요 그래서 음. 저, 좋아하는 책을 이제 종류별로 담아 가셨고요 음. 어, 저희 책방 같은 경우는 매거진이 뭐 크게 사랑받는 책방은 아닌데 워낙에 한우의 한 편이라는 컨셉이 명확하고 음. 팬층이 두턴 영화가 나왔을 경우 인기도 굉장히 많고, 꾸준히 사랑받고 있는 영화 매거진입니다 네. 불안, 불안당이나 윤희에게가 되게 인기가 많았고요 와. 저번 주에 이제 헤드윅이 이게 최신으로 나왔는데 음. 이것도 반응이 굉장히 좋아요 그래서 음. 아마 앞으로 또 호를 계속 거듭하면 할수록 더욱더 사랑받는 매거진이 되지 않을까 싶습니다 네.
1: 그중에서 이제 오, 이번 호가 헤드윅이다.
5: 헤드, 이런
1: 얘기네요. 어, 음. 제가
5: 이제 영화를 그다지 즐겨보는 사람은 아니어서 그냥 음. 이 프리즈몹을 보면서 어 컨셉 좋다, 디자인 좋다, 음. 기획 좋다라고 정도만 생각을 했어요. 음. 근데 예전에 불안당이 나왔을 때 그때 얼마나 인기가 좋았었냐면요 전화가 오는 거예요. 책 언제 입고 돼요? 막 독자분들한테 음. 다몇 명이 와서 이책뭐 뭐 재고가 있나요? 그런 걸 물어봤었는데 음. 아 진짜 사람들이 좋아하는구나라고 넘겼는데 이번 호가 헤드 위긴인걸 알고 제가. 같은 입장이 되더라고요. 제가 헤드윅을 좋아하거든요. 그래서 어, 언제 입고 되지? 무슨 내용이 실렸을까? 빨리 쉼을 보고 싶다. 그렇게 기다려서 받아, 받았고요. 네. 어, 저는 헤드윅을 20년 전에 대, 대학로 동승아트센터에서 봤는데 오. 극장에서 그런 경험을 처음 했어요. 영화가 끝나고 사람들이 일어나서 박수 치는. 아, 그런 참 흔치 않은 일이죠. 연극도 네, 아니고 맞아요. 뮤지컬도 아닌데 예. 그런 경험을 했고 영화 자체도 음. 너무 좋았고 음. 공연을 본 것처럼 영화에 빠져들어서 본 유일한 영화였는데 음. 그... OST 넘버들도 너무 좋고 아. 뮤지컬도 이제 보러 다니고 그랬거든요. 맞아. 그래서.
1: 뮤지컬로도 되고 있으니까. 네. 이걸 네.
5: 매거진으로 볼수 있다고 하니까 너무 기대가 되는 거예요. 음. 그래서 이건 개인적으로도 소장해야겠다. 그래서 이제 기다려서 <웃음> 입고 되자마자 설레면서 펼쳐본 책입니다. 컨텐츠를 아. 순서대로 살펴보면요. 트랜스젠더와 젠더키어 6인의 이야기, 음. 영화 속 배경이 되었던 이슈들, 예를 들면 베를린 장벽, 스톰월 항쟁이나 글램록의 등장 같은 음. 사회문학적 배경에 대해 설명이 들어가 있고 아, 그것도 재밌겠다 네, 예. 대표 OST인 더 오리지너브 러브. 이 곡이 아리스토텔레스의 철학에서 영감을 받았다는 건 흔히들 알고 있는데요. 거기서
1: 어떻게 영감을 받지? <웃음> 네.
5: 그 부분에 대해서도 네. 이제 철학자의 자세한 글이
1: 실려 있고요. 아, 그거 재밌겠네요 네. 그다음에
5: 아. 헤드윅의 정체성과 영화의 시공간이 어떠한 방식으로 연동되어 키워적으로 드러나 있는지도 아. 분석되어 있고 종교적, 정치적 측면에서도 토파보고 영화 속에 등장했던 이민자 이야기도 다릅니다. 아. 한국 이민자들 나오잖아요. 아, 그쵸. 네. 그다음에 그 관객 서베, 서베이도 있고요. 그다음에 종카 카메론 미첼 감독의 영화 세계를 들여다보는 코너나 드랙 아티스트의 인터뷰도 음. 실려있습니다. 어떤 내용들을 다뤘는지 대충 이렇게 훑게만 해도 단순 영화 리뷰 잡지가 아니라는 걸라서 영화를 있군. 아예 자, 하나하나를 그냥 다 네네. 뜯어서 볼수 있게끔 다양한 측면에서. 음. 헤드웨이, 저는 이제 헤드이 OST 너무 좋고 20년 전 성소수자에 성소, 대한 시선이 났을 음. 때 영화로 접할 수 있어서 맞아요. 좋았고 이번 뮤지컬은 어느 배우가 뭐 맡았다더라. 맞아, 맞아요. 뭐 그런 조금은 다소 저는 그런 감상만 했었는데 음. 이프리즘 오브를 훑어만 봄으로서도 정말 백색광이 프리즘을 통과하면 알록달록한 음. 스펙트럼을 만들듯이 더 확장되고 다양한 새로운 시선으로 영화를 감상할 수 있다는 걸 알게 되었습니다. 이름도
1: 잘 짓은 거 같은데 프리즈모브.
5: 프리즈모브 대표님 인터뷰 중에 인상적이었던 게 영화 관계자 말고도 다양한 분야 종사자 분들에게서 기고 요청을 한다고 해요. 아. 그래서 중경삼님 편에서는 중문과 교수님이 티파니에서 아침을 편해서는 의상학과 교수님의 아, 글을 볼수 있고요. 이런 편집부의 기획력 덕에 다각적으로 영화를 바라볼 수 있는 것 같습니다. 네. 이 번호에서 본인이 읽으실 때 가장 재밌었거나 인상 깊었던 거? 네, 마지막에 드랙 아티스트의 인터뷰를 읽었는데요. 네. 작년 인기 TV 프로그램이었죠. 수 슈퍼에도 음, 등장을 귀엽죠. 했었고, 음. 그다음에 요즘 광고에서도 대출 대부업 광고에서도 드랙 아티스트가 나오더라고요. 그래서 <웃음> 아 저런 분야가 있구나 그냥 뭉뚱그려 음. 인식하고만 있었는데 명확한 개념을 좀 어, 이 인터뷰를 통해서 알수 있었고요. 일단 드랙 아티스트라고 하면 이제 고정된 성별에서 벗어나 과장된, 과장된 메이크업과 패션, 퍼포먼스로 자신을 표현하는 예술가인데요. 여기 나온 분은 드랙 아티스트로서 20년을 활동을 했대요. 아. 최근 4월에 은행나무에서 책도 나왔고 에세이집도 나왔고 3년간 촬영한 다큐멘터리가 개봉을 앞두고 있다고 합니다. 예. 인상 깊었던 부분은 이 부분이 국립현대미술관에서 솔로 퍼포먼스를 했는데 양희은 뮤지션의 우리가 오를 봉우리는 이라는 노래에 맞춰 공연을 했다고 해요. 아. 그래서 저는 이제 드랙 아티스트 퍼포먼스와 뭐 포크송이 이렇게 어울릴 수 있다는 그런 생각을 전혀 못했는데. 너무 어울릴까? 지금 저도 그 생각하고 있었는데. 좋은데 예, 유튜브에 영상이 있어서 봤는데 아. 어, 제가 얼마나 고정관념에 빠져 있는지 그런 생각도 들게 하더라고요. 그래서 아. 예술가들은 또 기본적으로 성실하기 때문에 어떤 시대에도 버틸 수 있었다는 말을 하는데 그 말도 저한테는 자극이 됐고요. 음. 이분이 스토널 항쟁 50주년 행사에도 초청받은 이야기를 했는데 뭐 어느 쇼에 들어가도 흔하게들 드레 분장을 하고 막 그날을 기념한다고 해요. 음. 그래서 그런 이야기도 재미있었고 스토널 항쟁은 이 책에서 자세히 소개되어 있어요. 그래서 그런 부분도 읽어보면 도움이 될것 같고요. 어, 프리즈모브 대표님이 인터뷰에서 밝힌 목표가 있는데요. 이 영화가 좋아서 프리즈모브를 봤어요. 하는 것도 좋지만, 음. 프리즈모브를, 프리즈모브가 선택한 영화여서 그 영화를 봤다. 라는 말을 듣는 거거요그 말이 하더라고요. 최고죠. 네. 네. 근데 저는 프리즘 먼불을 통해서 해득을 새롭게 다시 봤고요. 음. 그어 모르고 있던 영화를 알게 된, 되고, 또 알고 있던 영화도 다시 보게 해주는 매력의 영화 잡지라고 아. 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 여름 오는 그러면은 이제 나올 거 아니에요? 뭐 어떤 네. 영화를 다루는지는 알고 계세요?
5: 저는 어. 개인적으로 옛날 사람이어서 여름 영화 하면 더티댄싱이 생각이 나요. 그래서 어, 그게 담론거리가 얼마나 있는지 몰라도 언젠가는 여름 에 달아줬으면 좋겠다라고 생각을 하는데 아쉽게도 이번 여름 후는 어, 남매의 여름밤이라는 한국 영화더라고요. 그래서 봄에는 해도 여름... 어, 여름에는 남매의 여름밤 가을에는 델마와 로이스 겨울에는 음. 조제호랑이와 조제 물고기 이렇게 네 편이 준비되어 있고요 이게 어디서 나온 정보냐 면 정기구독을 미리 받고 있어요 1년 치를 아. 그래서 정기구독을 원하시는 분들을 위해 공개한 정보고 이 정기구독을 하시면 할인 혜택 한정판 표지 노트와 카드 음. 증정 등 다양한 혜택을 누릴 수 있고요 한정판 표지를 어 표지로 따로 받을 수 있어서 그것도 되게 큰 매력인데 음. 윤희에게 같은 경우에는 은박으로 윤희라고 적혀있는 표지를 받으실 수도 있었고
4: 음. 그다음에
5: 헤드윅 같은 경우 아까 말씀드렸듯이 포스터를 같이 증정을 음. 했었어요. 그래서 그렇게 래서그 받을 수 있어서 영화에 관심 있으신 분들, 내가 좋아하는 영화를 특별하게 소장하고 싶은 분들은 프리즈오브를 검색하셔서 아마 정기구독을 해보시면 좋지 않을까 네. 싶습니다.
1: 본인이 정기구독을 하셔서 정보를 다 알고 계신 게 아닌가. 아 네, 저 매번 받고 있어요 네. 오늘
5: 준비한 프리즘 오브 소개는.
1: 여기까지입니까? 네, 헬로윈 디북스 이보럼 대표와 함께. 지금 격월관, 그러니까 개간지죠. 네. 프리즘 오브. 헤드윅을 주제로 한 22호 이야기 저희가 같이 들어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 이제 목요일 순서 마친 시간인데요. 마침 영화 헤드윅 OST가 그렇게 좋다고 얘기를 하셔서 저희가 그중에서 마지막 곡 골라봤습니다. 위키들리들 타운 들으면서 이 시간
4: 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.